0: Dobrý den a vítejte u Strekařů. Moje jméno je Milan Janoušek a rád bych vám poděkoval za to, že první díl s Moláčem Homoláčem má na Facebooku teď už více než 2000 20 zhlédnutí. Vaší podpory si vážím a budu se vám snažit i nadále přinášet pořádně dlouhé rozhovory o běhání. No a teď už nezbývá nic jiného, než přivítat mého druhého hosta, kterým je Vít Pavlista. Vítěho, vítej ve Strekaři. za pozvání, Když jsme se už před vysíláním s Vítěou domluvili, že v tomhle rozhovoru nebudeme řešit politiku, a obzvláště ne to, v jakém tričku může kdo běhat mistrovství republiky a v jakém ne. Takže se přesuneme rovnou k běhání. Víte, kdyby dneska se všema zkušenostmi, který máš, potkal 20-letého Víta Pavlištu na začátku jeho kariéry, co bys mu poradil?
1: No, určitě nějak trochu víc vnímat to, to své tělo, tu únavu, bolesti, protože to, to tělo opravdu jakoby, uh, si řekne, když už toho má dost. Já jsem to začátku dost ignoroval několikrát se na to dojel, takže fakt je lepší věnovat se prostě, když, když něco bolí, tak pověnovat se víc cvičení, regeneraci a nedrtit to za každou cenu, protože prostě se to vrátí a, a kolikrát prostě je to mnohem pak horší to, to vyřešit ten problém než, než v začátku. Takže to je určitě jako zásadní věc, na kterou jsem přišel za ty roky, co běhám a další pak takový drobnosti, no, určitě prostě koupit si pořádné boty, protože Opravdu, v čem jsem běhal já na začátku, to, to je tragédie, jako jsem dobíhal boty až úplně do úplného roztrhání a byly to tenisky za pár korun, který bych si teď nevzal prostě ani jako na, na hrabání zahrady, no. Myslím si, že i ty, ty, byly, ty byly jako za, nějak, za těma nějakýma mýma problémama. Jako, je úplně jedno, v čem člověk běhá, v teplákách, ale ty boty opravdu měl mít nějaký kvalitnější.
0: Jasný, tebe, jestli si dobře pamatuju, Trápily hlavně ty achilovky a připravili tě snad o dva roky. Kariéry.
1: Jo, jo, achilovky dost, no byl jsem dvakrát na operaci s achilovkou, protože prostě už jsem si dohnal do takového stádia, kdy už uh, jsem nemohl skoro ani chodit, takže jsem byl prostě načištění čištění burzy týdy a ani to jako úplně nepomohlo ty dvě operace, až pak opravdu klid, cvičení, rehabilitace, se postupně, postupně, když už jsem skoro vzdál, jako, že, že už ne, nebudu běhat, tak se to postupně nějak zase dalo do pořádku.
0: Ty achilovky samozřejmě trápí hodně běžců. Jaká by byla tvoje rada? Ta příčina těch, těch bolavých achilovek bývá
1: většinou jako dost banální. Jo. Je to prostě jenom nějaké přetížení z důvodu, disbalance v zádech, nebo prostě zadní stehno, chycený, lajtko. A to je věc, která za pár dní odejde, nebo když, když člověk trochu se tomu pověnuje, nechá se namasírovat víckrát třeba přestane na chvíli běhat a opravdu dá jistý regeneraci, tak to samo odejde, ale jak se to pak dostaneš do té achilovky a člověk to drtí furt dál a dál, tak už tam pak vznikne prostě nějaký, nějaký horší problém a ten už se blbě řeší.
0: O tobě se ví, že, původem že jsi původem sdruženář, že si skákal a běhal na lyžích, ale já jsem teďka vypátral, že už v 18 letech si se taky účastnil v mistrovství světahbězích do vrchu na Aljašce. Jak se ti to podařilo a jak na tuhle akci vzpomínáš? My už jako združenáři
1: jsme občas mývali nějaký testíky jako běh do vrchu
0: a byť se
1: na to nějak netrénoval, tak se mi tam docela dařilo. Jo. D- d- dokázal jsem prostě porazit i lyžaře, reprezentanty, což mě samozřejmě motivovalo a bavilo, byť teda potom v zimě jsem si neškrtnul, ale na tom suchu jsem byl celkem dobře konkurenceschopnej, e- takže tam, tam jsem si nějak začal uvědomovat, uvidov- 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 že, že ve mně třeba je něco víc, jakože to běhání by mi mohlo jít, a i mě teda mnohem víc bavilo, než, než to lyžování. Bohužel v té lemnici v době, kdy jsem tam já trénoval a, a studoval, nebyl žádný kroužek atletiky. Jo. Byli to prostě buď lyžaři, nebo orientáci. Takže to moje běhání tam nebylo úplně tolerováno, nebo nebyli tam úplně toho fanouškem, že bych si měl někde běhat po kopcích a trénovat si na to. Takže jsem tam t- chodil jako běhat více méně na tajňačku, se Standoukinčlem, který mi vytyčil i ten cíl teda, to mistrovství světa na Aljařce. Něco jsme spolu trochu potrénovali a na kvalifikaci jsem prostě vyhrál a jel jsem. Uh-huh. Takže to šlo, šlo relativně snadno, v těch juniorech jako nebyla nějaká velká konkurence, takže víceméně jako ze, ze svýho talentu jsem, jsem to prostě dokázal se tam kvalifikovat. Ve škole mi slíbili v té době, když mě jako moc ani jako nevěřil nikdo, že když se tam dostanu, že mi to zaplatí, no a pak jsem se tam dostal, a samozřejmě to dali všichni ruce pryč a platili mi to rodiče, což jsem teda hodně rád, protože to fakt byl tehdy docela balík peněz a my jsme nikdy nebyli nějak extrémně bohatý, takže opravdu to byl jako od nich velký dár a nakoplo mě to do dalšího běhání a trénování.
0: No a nechtěl jsi potom tím běhům dovrchu uh, věnovat naplno, specializovat se na ně, jako to dělá třeba Robert Klupička nebo Ondra Fejfar? To třeba časem jo, ale i ten Ondra a
1: i Robert jako začínali na dráze na silnici a já razím teorii, základem tohle veškerého běhání je prostě rychlost a i, i u nich, a troufnu si tvrdit, že jako nejlepších výsledků oba tyhle borci dosahovali, když ještě závodili na rovině. I v těch kopcích je důležitý být rychleji na rovině a běhat úseky na dráze, na silnici. Ty kopce já mám rád jako do, doplněk, určitě budu běhat dál ale zatím prostě, dokud, se, dokud si držím nějakou výkonnost na té rovině, tak bych tam chtěl, chtěl zůstat. No. Navíc mi tam chybí taková ta měřitelnost výkonu, jo, co, je, co je prostě dobré, co je špatný běh. Jo. Je to put na pocit. Jo. Já můžu vyhrát závod, ale zároveň prostě můžu běžet úplně mizerný výkon, aniž bych to poznal, protože v tom závodě si jdu prostě na pohodu, jsem první a víc mě nezajímá, ale kdyby mi někdo nastoupil na první dvojce, prostě nakouřil to, tak třeba se budu zbytek plácet. Ten čas nic neřekne, no. Prostě doběhneš nějak a máš jenom srovnání se soupeřema.
0: Zmínili jsme, že jsi chodila na sportovní gimbal do Jelemnice. Vídáš se do dneška se spolužákama a jsou mezi nimi třeba nějaký olimpionici?
1: Jo, občas se výdám s lidma na, na běžeckých závodech, který třeba dřív vůbec jako... Vy na tom gim, Gimplu byli v podstatě zdonucení, ale jako ke, ke sportu je nic moc netáhlo. Jo.
0: Takže si nechodil do třídy plný vecholových sportovců? No, v naší
1: třídě byl olympionik. Filip Trejvali byl to mistr světa juniorů už tenkrát. Byl na třech olympiádách, ale už i ten to prostě pověstil na vřibích. No, Myslím, že jako posledním nějak aktivně závodícím sportovcem jsem zůstal já.
0: Vždycky, když jsem viděl uh, někde zveřejněný tvůj tréninkový deník, tak mě zaujaly i na první pohled hlavně ty brutální tempáče, který chodíš z práce. Jak bys vůbec ten svůj tréninkový systém popsal? No, ale ono se
1: dost slyší moje běhání v zimě, v létě. V zimě běhám nejvíc kilometrů určitě a většinu z toho v tempu, no i z důvodu teda, že, že prostě je mráz a mě je zima, když běžím pomalu. Na, na... Na čtyři minuty na kilák neběhám skoro vůbec nic. Nejradši mám nějaké dlouhé fartleky se střídavým tempem, kde člověk vůbec nezastavuje a jenom jde, zrychluje, zpomaluje, odpočíne si a nikde neprochladne. Prostě furt běžíš tempo nějaký. Já
0: jsem měl, že třeba 35 stovek. No, tak,
1: tak, tak, taky jsem měl, no, takovýhle trénink nějaký, že to běžím domů z práce, mám to nějakých 30 kiláků a v tom prostě naflákám nějaký takovéhle kratší úseky. Zároveň mi to i líp uteče, když tam, když se to tempo mění, víc mě to baví a má to samozřejmě ten tréninkový efekt daleko větší, než když to poběžíš to, celou dobu rovnoměrně. Takže klusání
0: do tvého světa v podstatě vůbec nepatří.
1: Volný běhy jo, s tím, že tam nemám žádný č- uh, limit tempový, ale stejně to prostě třeba tři pade. Hmm.
0: Protože jinak, jinak
1: je mi zima a ani mě to nebaví a uh, nemám na to čas třeba. Já, jak jsem říkal, většinou běhám prostě po cestě do práce nebo z práce a kombinuju to třeba s vlakem, takže si dám, nevím, hodinku si dám rezervu před odjezdem vlaku na 15 km a prostě musím to jít 4 minuty nebo pod 4 na kilák, abych to stihnul v té zastávce.
0: Týmu tréninku patří taky tělocvična, kdy potom 25 km běhu jednou týdně, tak ještě třeba hodinu cvičíš. Můžeš nám popsat, jak je to vůbec fyzicky možné, jak to zvládáš? No, takhle to jsem třeba ještě vůbec v té nebyl, že <laughs> nějak na to
1: nezbývá čas, ale je, jako je, to, je to taky super, je to doplněk. Hodně tam pilujeme techniku běhu, různé abecedy, překážkové dráhy, posilování, zaměření na střed těla. A jasně, že když prostě mám nohá 25 kiláků, že už se tam tak jenom poplácávám, no, že jako... Pak si srovnat nohy do nějakých překážek nebo v opičí dráhy je kolikrát po nějaký pády, ale, ale je to dobrý, no. Byť teda ty, ty kiláky to samozřejmě za tebe
0: ne, ne, nenaběhá. Ty hodně trénuješ i závodíš. Máš někdy v roce něco jako přechodný období, kdy vůbec neběháš? No, to asi
1: vyloženě ne, no. Měl vždycky ten říjen, uh, takový volnější, co se tréninku týče, ale zase docela závodím.
0: by se zdal vyloženě týden 14 dní volno, tak to ne.
1: Mm, to, to spíš ne, no. to by mě už asi chybělo.
0: A někde jsem taky četl, že ty máš třeba jako den bez běhání třeba jednou za 14 dní? No samozřejmě velkou to by běh- takhle jednou za 14 dní. Vzhledem k tomu, že běháš prakticky pořád, tak jak hodně se věnuješ regeneraci.
1: Tak jednou týdnež se snažím mít na masáž a to je v podstatě všechno, no. kromě teda cvičení, kterému se věnuju uh, v každý svý volné chvíli. Hned jak vstanu, cvičím, minimálně půl hodiny, 40 minut, než vybíhám, odpoledne cvičím, na večer se snažím ještě trochu cvičit, protahovat.
0: Takže se dá říct, že dvě hodiny denně běháš a hodinu a půl cvičíš, jo, třeba? No, asi no. to, to jsou teda nějaký kompenzační cviky? No a různý protahování, prodejchávání,
1: kompenzační cviky. Když jsi Tomáš Krucký asi, jo, tak ten vždycky razil teorii, že to, co člověk stráví běháním, měl by strávit i cvičením a jako něco na tom je. Když říkáš jméno
0: máš Krucký, tak o tom mi říkal můj bývalý trenér jsem rád, že měl, čepil hrozně moc mlíka. Jo, vypil dva, dva litry mlíka denně, tak máš taky
1: nějakou úchylku nutriční, takhle. To fakt nemám. To jsem taky o něm slyšel a úplně se nedoval představit vypít tolik mlíka. Myslím, že bych neuběhal ani kilometr s tím. Ale on na to byl specialista, no on si vždycky se utahal na soustředění v si kartony mlík a, a ládoval to tam do sebe.
0: A co se teda týče těch výživových doplňků, bereš něco?
1: Jo, tak jako vitamíny beru spousta, no. B komplexy, železo, Ečko, aminokyseliny různý. No v tomhle jako docela jedu. Ne- nejedu v nějaký pestrý stravě, ale spíš prostě se to snažím honit těma tabletama. Různý chlorely a zelumí ječmeny a takovýhle, takovýhle věci.
0: Ty běháš stejně jako většina z nás při práci, protože jako logistik v Hrádku nad ní jsou, vychází ti zaměstnavatel nějakým způsobem stříc, můžeš třeba pracovat z domova?
1: Let, letos od, od jara uh, skutečně mě teda podporuje, byť to není úplná samozřejmost, po téměř deseti letech, co jsem v té firmě, jsem dostal letos na jaře možnost pracovat dvě hodiny denně z domova, mm-hmm. což, je, což je super. Úvazek mám sice teda pořád stejnej, takže ne, ne vždycky jako to využiju tuhle možnost, ale uh, když je nějaký klidnější den, jakože jsou, tak prostě uh, je to super a odběhnu si trénink, třeba buď se ještě vrátím do práce, anebo běžím domů a tady si, si to ještě buď a anebo taky ne. Takže to je, to, je, to je super a asi je to podle mě největší sponsoring, který dostávám. Fakt si tohle hodně vážím a uh, díky tomu mám ten čas jako naběhat něco, něco navíc, co bych neodběhal. No, ten podobný režim jsem měl i v tom Olympijském roce 2016 na, na zimní přípravu, nějaký čtyři měsíce mi tohle zaměstnavatel umožnil a pak se na jaře zaběh jako nejlepší časy, co jsem kdy zaběhn. No. Takže si furt od toho slibuju, že třeba ještě letos, nebo respektive příští rok, že bych mohl něco předvíst, když zůstanu zdravé a ta, ta zimní příprava mi vyjde.
0: Jak je vyštaka k dobrým zvykem, dáváme našim hostům možnost nechat si zahrát vlastní hudbu. A jelikož tady máme dneska Vítka povlšů, který fandí kytarové hudbě tak právě teď se písnička by Trend od kapely Plesíbou. V jsme hovořili o tom, že zaměstnavatel ti v nějaký minimální míře umožňuje pracovat z domova, ale neuvažoval jsi někdy opravdu, že bys tomu dal třeba půl roku, rok a běhal bys jako profík?
1: No, tak jako jasně, že mě to napadlo, ale skončilo to spíš ve fázi nějakého snění, než, než reálných úvah. Já jsem spíš životní realista, ne nějaký smílek a v konkurenci těch afrických běžců, kteří jsou v Evropě, ve světě a jejich spousta prostě jejich jich mnohem běhají z prostě úplně jiný časy než, než my a než kdy my budeme běhat. Takže to naše běhání je v podstatě jenom jako náš v náš koníček, jo? takže žádný hlubší smysl prostě to nemá a ani mít nebude. Ani když se zlepším o tři minuty na půl maratonu, nebo když se dostanu na olympiádu, stejně tam prostě budu zametat, jo. Je, to, je to moje nějaká osobní výzva, je to můj rea- relax a, a zábava moje a, a přednostnitý před všem a před všema ostatním je přijde až, až dost sobecký, no. Už by takhle tomu běhání obětovávám fakt hodně a víc, víc se mi moc nechce, no.
0: Na druhou stranu je potřeba říct, že i přestože Celý život běháš při práci nebo při škole, tak jsi byl na Ministerství Evropy, v Zasno-Univerziádu, takže se dá říct, že tou kariérou můžeš být spokojený, ne? To se no. Já, já jsem
1: spokojený, dokud mě to baví. A, a to mě pořád baví, cítím pořád motivaci, se zlepšovat. Takže jako víc já od běhání nečekám. Pro mě to je prostě zábava. Manželka mě v tom podporuje, ví, že prostě když, když ten běh mít nebudu, že, že šťastný nebudu, v tomhle, v tomhle ona mi to toleruje a já jsem za to hrozně rád, že to takhle nějak jde.
0: Jak už asi posluchači pochopili, tak ty se letos oženil a taky se ti narodila dcera Sára. Jak si na tu, co s zvykáš a jak to třeba ovlivňuje tvůj spánek? Hlavně mi se hodně fakt tím,
1: tím porodem, že to všechno proběhlo v pohodě, že se nám narodila. Krásná zdravá holčička, tak to byla pro mě opravdu úleva, protože já jsem fakt byl ty poslední týdny těhotenství a samotný ten porod byl pro mě extrémně stresující. Já jsem fakt rád, že to dopadlo dobře. Ze sáry mám, mám hroznou radost, a pak se těším, až bude schopná nějaký, nějaký zpětné vazby na naše podněty. Teď si s ní prostě zatím jenom hraju, utěšujeme jí, houpeme. Jako. Ale i to, to mě baví a fakt jako, no, je to prostě zase nějaká nová radost, co, co mám v životě. A co se toho spaní týče, tak jako uh, já jsem byl i, i předtím, než, než se narodila Sára, zvyklý chodit tak brzo spát. Stávám prostě v půl šestý a ten, těch devět hodin potřebuji opravdu naspát, abych byl schopný běhat, abych byl schopný prostě odpracovat práci a soustředit se nějak. Takže uh, to, jsme, to jsme drželi už i před narozením, teda miminka, a teď se snažíme i, i sáru, jako, uspávat už někde kolem třeba 7. 8 hodiny, aby v těch 9 hodin spala. Zatím se nám to docela daří, byť teda se probudí několikrát za noc, ale, ale uh, stává k ní lidská krmí, mě to sice probudí, ale, ale spím dál noc. Takže uh, to spaní zatím mám pořád relativně dobrý, za což samozřejmě vděčím hlavně manželce, no, která prostě tyhle ty, tuto tu noční směru bere za mě.
0: řešili trénink a teď se přesuneme k závodění. Ty závodíš hodně, vyhrál si osm titulů mistra republiky, ale je nějaký závod, na který dodneska vzpomínáš, který byl pro tebe nějakým způsobem přelomový. To úplně ne, jako
1: já si na nějakých titulech nezakládám spíš jako asi vážím svých výkonů, třeba, co se mi podařilo podařilo zaběhnout získá titul mistra republiky v půlmaratonu za 67 minut, když týden předtím běží Jirka půlmaraton za 63, to mě jako úplně netěší. A nikde bych se ani nechvástal titulem mistra republiky v půlmaratonu s tímhletím vědomím. Ale sam, samozřejmě si vážím svých půlmaratonských časů, dejme tomu pod 66, kterých moc nebylo. Vážím si osobáku z Prahy 1509. Nebo třeba pečecký desítky z toho stejného roku, kterou jsem běžel jenom pár vteřin na 30 minut. Takže spíš, spíš takhle, no. že, si, že si vážím nějakých závodů, které mi fakt vyšly,
0: než, než nějakých medailí. Několikrát jsi taky dostal do reprezentace, byl jsi třeba na mistrovství Evropy. Kde to na tebe zapůsobilo nejvíc?
1: To byla asi ta univerziáda, no. tam jsme byli 14 dní snad skoro před, před tím během. Byť teda ten závod nám hrubě nevyšel, ale bylo to, to fajn. byl jsem tam s Jirko, byla sranda. No, bylo, bylo to dobrý. Byla to skoro taková malá olympiáda. Bylo to v Rusku v Kazani. My jsme prostě zkoušeli před tou jejich velkou olympiádou zimní uh, organizovat takovouhle velkou akci a podjali to fakt velkou lepě. Takže to bylo. Podle mě to bylo. Nebyl jsem na olympiádě, ale nic, nic víc už snad ani jako nemůže být. Od organizace prostě přes různé ceremoniály, uh, jídlo, ubytování zázemí, všechno jako úplně prostě dokonalý.
0: Minule jsme tady měli Jirko Homoláče a hodně jsme řešili maraton. Ty jsi běžel maratonů sedm, z toho jenom jednou po dva dvacet. Je maraton ta trať, kde cítíš největší rezervy a kde máš největší prostor pro zlepšení? Tak rezervy
1: tam určitě mám, no. Ten, je, ten jeden jediný mě fakt sednul. no. Hmm. Ty ostatní tam vždycky prostě bylo něco, kde jsem bojoval s nějakýma krizema, no. Já tam, je to maraton, je to dlouhý a... a, a, a Každá blbost tam prostě přidává spoustu vteřin na vrchnost. Stlačit pár vteřin je ohromně těžký, ale nabrat x minut je strašně jednoduchý. Já si myslím, že jsem hlavně jako psychicky hodně slabý na tohle, že prostě jak něco přijde, nějaká ta krizička, ztratím motivaci, není o co běžet, tak to je pak hrozně, hrozně to upadá, to tempo. Já opravdu potřebuji celou tu dobu mít o co běžet, mít s kým soutěžit. A to byl jenom tenhle ten jeden, jeden běh, který mě vyšel na ten můj osobák.
2: Uh-huh.
1: Prostě. Ještě letos na to taky nebylo špatný, tam jsme se taky s Jirkou docela honili, ale tam prostě nějak, nějak jsem odešel, no, psychicky spíš než fyzicky, když jsem to pak zpětně jako si rekapituloval. Já na toho Jirku jako nějak, já s ním rád sou, soupeřím, ale jako nemám, uh, neumím nějak na něj pak běhat v tom finish, No, Jestli si vždycky řeknu, když už tam mám taky plní kecky, tak si řeknu, tyho Jirka mě teď předbíhá, tak ten má určitě víc, na to nemám prostě, tak, takže ho nechám běžet. <laughs> to byla z... Případ toho maratonu zrovna, no, že jsem byl měkej, on to měl taky plný kecky, ale kdybych nebyl měkej, tak ho dám.
0: Jo, tak to je hrozně zajímavý to, co říkáš, protože tenhle syndrom mají přesně i běžci mojí kategorie. Když si říkám, že toho Pavlištu to prostě nikdy nepředběhnu, to máš posunutý teda o level výš a na toho Jirku si nevěříš. Jasně, tak když má prostě půl maraton za 63 a já za 66, prostě tam ten rozdíl je obrovský, jo. Když nedorazíš na závody ty, Jirka Homoláč nebo Kuba Zemaní, tak ta kvalita dost upadá. Asi nejvíce se to ukázalo letos na Městství republiky na 10 000 metrů. Proč myslíš, že se dřív běhalo rychlejc a je Český běh skutečně v krizi? No, tak ta základna
1: je jako bez pochyby mnohem menší.
0: Jo. Prostě dřív jako nebylo
1: tolik lákadel pro tu mládež, kam by jako směřovaly svoje zájmy, takže prostě každý nějak sportoval. Hodně lidí běhalo, byly velké skupiny, které trénovaly spolu a z toho pak zešli prostě nejlepší běžci, no to tady teď, teď není vůbec a proto to to pytlikujeme, tak nějak jak to pytlikujeme.
0: Vidíš tady nějaký vytrvalecký talent? No myslím, že jich je
1: dost, jo. ty mladí kluci jsou no, jenom prostě je potřeba, aby vydrželi, aby je to dál bavilo, aby prostě i, i, i třeba pak se školou nebo s prací se to nepustili úplně a zkusili to držet nějak dohromady. A nebo se vydali tou cestou, co Jirka. No, jako ne, já si myslím, že Jirka to nedělá špatně, že prostě uh, si opravdu jde za svým a, a ovoce mu to nese.
0: Tebe má většina lidí spojeného s Libercem, ale už druhý rok závodíš uh, proti Liberci v první lize v drezu Ústí nad Labem. Tak jak je to pocit?
1: No tak pro mě jako tak nic moc zvláštního ani ne. No, já nejsem vyložený fanda liberecký atletiky, Aha. Uh, ani jsem původem z Liberce, nelíbí se mi, jak ten klub tady funguje, takže mi jako ani nevadí běhat za, za, za jiný klub. To u o mě mělo zájem, Liberec mě pustil a tak jsem prostě odběhal sezonu proti Liberciu. Uh, sice, sice je to stejná liga, ale, ale fungování a, a snaha a zájem těch klubů je to je úplně jiná liga, takže prostě... Mnohem radši poběžím za klub, který má nějaký ambice, který se snaží, stará se o ty své uh, soutěžící, ty svý sportovce, než, než, někomu, než běhat za někoho, komu je to šumák.
0: Takže ti ani nechybí, že neběháš extraligu?
1: Ne, když už běhám na té dráze, tak
0: si chci zadávodit a to si
1: jako v pohodě zazávodím i tady v té první lize, v této uh, severočeské skupině.
0: Ještě než si pustíme druhou písničku, tak mi řekni, ty prý na kytaru, jo? Jo,
1: tak to, to začalo jako takový hec, prostě s, právě s těma klukama, s kterými jsem taky začínal běhat, tak jsme si koupili nástroje a začali jsme společně hrát, že jsme i zahráli nějaký jeden, dva koncerty, spíš by taková sranda, no.
0: pomalu každý běžec, který dá desítku po 40 minut, schání na sociálních sítích sponzory. Jak se na to díváš, protože ty si na sociálních sítích moc aktivní nebýval? E, existovala jenom ta stránka, chceme víte pavlištu na olympijských hrách. Tak jak to vidíš. Hmm. To ta stránka, o které mluvíš, to byla spíš
1: taková recese to ty je tamošní že... jen tak tak prosrandu. No, nevím, já jako nemám moc rád takový ty podbízejí, příspěvky s reklamou za každou cenu. Takže jako dělat něco takového je mi, je mi proti srsti. A nestudoval jsem žádný marketing, takže jako nevím, jak to propagovat nějak, nějak líp, aby to s tím mělo nějakou úroveň, ale t- tak to, 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 co dělám, to, co propaguju, se snažím dělat s citem trochu, s, s humorem, nadsázkou a dělám to na věci, o kterých jsem skutečně přesvědčený, že jsou dobrý ne? a nedělám to, protože že mám něco zadarmo. Jo, Instagramu je mám taky, tam mi založila manželka asi před dvouma rokama s tím, že že se mi o něj bude starat, ale za ty dva roky, co funguje, jsem mý svoji cenzuru až, až tak otrávil, že už, že už se je udělám sám, protože ona uh, vždycky s něčím přijde a mně se to prostě nezdá, že tam takhle nechci, nechci být a nechci vypadat a přijde mi to trapný a tak prostě už s už tím švihlanu.
0: Ty jsi někdy v roce 2015, kdy se stal mistrem republiky v půlmaratonu i maratonu, postezkli, že ti v Liberci nechtí dát slevu ani na bazén ale myslím, že ta situace sponsorská se trochu zlepšila a že už dneska máš tu podporu větší. Je to tak? Jo, tak
1: určitě, jakoby, co se materiály týče, tak si myslím, že mám opravdu ty nejlepší věci,
0: co, co můžu
1: mít a určitě jako si, si nazadle nestěžuju. Opravdu to, tyhle ty, 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 ty věci, které běhám, tak, tak jsem přesvědčený o tom, že, že nic lepšího není a o té podpoře, co mám v práci, jsem už mluvil, tak to je asi opravdu jako největší ústupek, který kdo pro mě dělá a pro mě nejsenější sponsoring.
0: jsme v úvodu připomněli, že ty se původně věnoval úplně jinému sportovnímu odvětví. Až do 18 let si dělal severskou kombinaci, neboli závod združený, kde se kombinuje běch na ližích a skoky na ližích. Doufli jsi dneska skočit z můstku? Ceeho, spíš
1: asi ne. No. Jako hecujeme se pořád z bráku, jakože to ještě někdy vytáhneme ty liže, ale spíš to zůstane u hecování se, upiva. Asi, asi už ne.
0: Jako siel bych to nějak. Určitě bych to sjel, ale
1: <laughs> nechce se mi. Myslím, že bych se bál dost.
0: Tak v Liberci by ještě bylo z čeho skákat, ale jinak když jsme tady mluvili o krizi českého běhání, tak český skoky na ližích se asi nachází ještě v větší krizi. Hlavně co se týče ty tý infrastruktury, zastaralých můstků, který se rozpade a podobně. Souhlasíš? To je hodně smutný, jo. Vidět
1: ty prostě na kterých jsem já začínal a, a, a trénoval prostě celý život, je to všechno dokytekno. Bohužel je to tak. Jediný, jakoby, co ještě drží, drží nějak pohromadě a funguje dobře, je oddíl v desní, kde teda jsme začínali s brácho jako úplně od malých můstků. Takže kdybychom se někdy rozhoupali k tomu, že, že půjdeme skočit, tak tam by se dalo. Mm-hmm. V Liberci určitě ne, tady jsou jako už fakt velký musky na to, aby si to člověk šel po letech jen tak jako zkusit, to už bych se bál hodně. Tady je tady jeden mal, malinký mustek ve městě, který taky spadne, prostě smutný.
0: Když teď už se dostáváme k tomu, na co hodně posluchačů čeká. Ty si v listopadu letošního roku změnil trenéra. Po 14 letech u Honzy Šebelky si odešel k Honzovi Pernicovi. Mohl bys nejtývš říct, co ti všechno Honza Šebelka dal a proč prostě si teďka rozhodl pro změnu?
1: Já jsem s tím začínal ještě jako student, takže prostě při vysoké škole jsem, jsem se přidál do té skupiny Honzy Šebelky. No, tak tam už to je jako tvrdá atletika. Pro mě tvrdá, protože opravdu do té doby jsem vůbec nebyl zvyklej takhle hodně trénovat a bylo to pro mě těžký teda hodně. A seděl mi hlavně lidsky a, a, a ten jeho přístup prostě k tréninku, kdy, kdy byl zároveň jako fajn motivátor, ale ne nějaký takový ten negativistický, že by, že by tě schazoval při, při tom tréninku. Prostě jsme si sedli nějak.
0: A kdy v by teda uzrálo to rozhodnutí vaší spolupráci po 14 letech ukončit?
1: Tak už tak nějak díl to ve mně zrálo, no, že jsem prostě hledal novou motivaci, nějaký nový napoknutí, ten Honza, Honza Šebelka má tři děti a jako už na to, na to trénování zase až tak moc času nemá. Potřebuji mít ten plán daný, potřebuji ho mít dopředu, abych si ten týden rozplánoval, kdy půjdu, jaký trénink, trošku si to propřázal podle, i podle práce, podle nějakých jiných povinností, co mám a to jsem mu od toho prostě neměl poslední
0: doby v době a to mi trochu vadilo, no, že. A prostě se rozhodl právě pro Honzu Pernicu, jako svý hlavní trenéra.
1: Pernia mě taky jako vyhovuje lidsky, myslím, že to je fajn kluk, je mladý, je, je nadšený, je dobrý motivátor a to, 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 to jsem hledal. No. Má zkušenosti hlavně jako s rychlejma běhama, s rychlejma tréninkama, protože to je mýlář, takže mě to tak nějak jako zapadlo, že by to mohlo dávat smysl, že bych si prostě chtěl trochu ještě zrychlit, rozbít nějaký ten stereotyp běžecký, co jsem měl doteď. No a třeba zkusit ještě nějakou jako rychlejší desítku dát, půl maraton. A z toho třeba i časem zase ten maraton.
0: stanovali s trenérem pro nadcházející sezónu výkonnostní cíle a na jakých závodech tě potkáme?
1: No, chtěl bych prostě atakovat osobáky, který už mám dva roky starý a k kterým jsem se moc nepřiblížil. Vidím zase jako na nějakou desítku najaře, půlmaraton v Pardubicích a, a pak maraton v Praze v květnu.
0: Mhm. Ty jsi říkal, že jsi realista, ale v roce 2020 ti bude 35 let, tak nebylo by hezký zakončit tu kariéru, kterou si měl určitě výbornou na olympiádě v Tokiu? Jako
1: ještě pořád nějaká teoretická šance tam, tam třeba je, no, že bych se o to pokusil, ale teď jako vůbec nevím, no, po, prostě po narození Sáry, jak, jak to bude dál paradoxně, teda teď, když je manželka na mateřský, se nám jako otvírají možnosti jet i na nějaký další soustřední společně, no, protože Lucka pracovala jako učitelka, takže naše, naše dovolená soustřed, nebo nějaký soustředění bylo víceméně omezený na, na její prázdniny letní, ale teď prostě, když se seberem a odjeden na měsíc, dva v zimě do keny, tak jako asi, asi by to šlo, no, nějaký peníze na spoření máme, takže třeba se rozoupem a, a příští rok prostě to to takhle zkusíme.
0: Takže keně by tě lákala, jo?
1: To by mě lákala určitě, no, ale spíš jako ani ne třeba uh, z důvodu toho, jestli, jestli to bude mít nějaký efekt pro mě, nebo nebude tréninkový, Spíš bych to chtěl vidět, prostě, jak to tam funguje, uh, vidět ty, ty Afričany, jak se tam proháněj té tý ty tých obří skupiny a ve toho chvíli součástí, tak to, to by mě určitě lákalo.
0: Já připomínám, že ty máš osobák na maraton 2.17, takže pokud bys se do toho fakt pustil, tak srazejt nějakou minutu, dvě na maraton by nemuselo být nerealný.
1: Není to nerealný, ale je to prostě, je to maraton, no. Je to jeden výstřel a, a, a hotovo, no. Buď se to povede, anebo se to nepovede. No, takže tak... jako proč ne, jako jeden, jeden se to asi dalo zkusit. Takže uvidíme, jestli. Okay. Jestli se rozloupím příští rok, nebo ne.
0: Myslíš, že tě budeme potkávat na závodech třeba i za 20 let na bedně veteránů? Ti to závodění bude bavit, takže budeš závodit prostě dokud to půjde?
1: Nevím, jestli budu závodit, ale asi běhat budu pořád, nebo prostě dokud mě to zdraví dovolí. No, já fakt jako potřebuju nějakou fyzickou aktivitu mít každý den, a e, když to není běh, tak, tak to bude prostě kolo nebo koloběžka. A myslím si, že když už mi to nebude a budu mě porážet, Prostě lidi, který nechci, aby mě poráželi, tak, tak asi za ty závody jezdit nebudu, nevím. Nebo třeba taky si budu vybírat závody, kde není konkurence, no. Ne, zatím jako se tomu směju, těm lidem, co to dělají, ale kdo ví, no, za pár let prostě, co budu dělat já.
0: Vítě, moc díky za rozhovor, budu držet palce, aby se dostal nejenom do Kyni, ale třeba i do toho taky. Jo. Díky, já, já, já to běhám. Díky, to taky, ahoj. Čau, čau.
2: of skin I'm well aware of how it aches and you still won't let me in now I'm breaking down your door to try and save your swollen face